0: Tahun baru 2021 nggak ada kembang api, nggak ada kumpul-kumpul, gak ada gorengan nih Mas Azul nih Tahu tempe hilang nih, nggak ada di pasaran nih
1: Tahu tempe hilang dari pasar, tapi kembang api masih ada lah dikit-dikit
0: Ya, yeah, gue agak-agak, ya tahun baru kurang kriuk-kriuk gitu kan nah, Tapi, oh, yeah. <laughs> tapi terang. Uh, kita episode kali ini bukan mau ngebahas uh, harga kedelai, impor uh, Tapi kita bakal ngebahas uh, tentang maklumat Kapolri terhadap pemerintah uh, FPI gitu Jadi uh, Tapi
1: rame tuh memang
0: Rame Rame banget Rame banget rame.
1: Gue tuh, di, tuh diteleponin Beberapa wartawan ya Yang hmm. Nanya gitu yeah. uh, Setelah keluarnya maklumat Kapolri Terutama pasal 2 Eh 2D ya Nanti saya pasti akan ceritain yeah.
0: Iya
1: Jadi ini gue tanya Mas Jadi nanti gue kalau Nulis berita Tentang FPI Gue masih iya. boleh nggak sih pakai fotonya nah, Habib Rizik hmm. Atau pakai simbolnya FPI Itu hmm. ntar, ntar kita disalahin Atau enggak sih gitu hmm. Jadi memunculkan kecemasan Emang itu hmm. Dan jadi rame
0: hmm. Bener-bener Jadi ini buat teman-teman Yang mungkin pas tahun baru Pada menyepi nggak baca berita gitu ya Kita recap dulu nih Jadi ya. waktu tanggal 30 30 Desember kemarin itu Sebelum libur tahun baru ya Pemerintah itu menyatakan hmm. Pembubaran Dan pelarangan Segala Aktivitas fraud pembela Islam atau FPI Dan apapun yang terkait dengan Organisasi ini gitu, jadi Ini kan sebenarnya kontroversi soal FPI ini pembubarannya udah banyak dikritik ya Sama banyak pihak, uh, karena Tanpa pengadilan ya Mas Azul ya Iya yeah. Nah, terus uh, pada tanggal 1 Januari uh, Kapolri Idam Aziz itu mengeluarkan maklumat. Jadi intinya uh, beliau melarang melakukan kegiatan yang terkait dengan FPI termasuk simbol dan atributnya gitu. Jadi ketika orang masih ngomongin kritik pembubaran FPI, nah ini ada lagi maklumat yang banyak dikritik terutama oleh teman-teman di media ya Mas Azul ya. Karena ada poin mm-hmm. poin 2D yang tadi Mas Azul sempat singgung, ini bunyinya gini, masyarakat tidak bisa mengakses, mengunggah dan menyebar luaskan Konten terkait FPI Baik melalui website uh, maupun media sosial Nah ini tafsirannya jadi uh, Dipertanyakan gitu Apakah kita nih media yang kerjanya bikin berita Jadi nggak boleh bikin berita soal FPI Atau kayak gimana nih nah, Gimana tuh mas tanggapannya waktu pertama kali maklumat itu keluar
1: uh, Gini Sebetulnya maklumat betul bisa tadi ya Maklumat ini kan sebetulnya rentetan dari Pelarangan kegiatan FPI Nah saya mau bahas dulu ya dari yang hmm. pelarangannya Sebetulnya yeah. pelarangan FPI pelarangan kegiatan. Dia bukan pembubaran loh. Mm. Bukan pembubaran FPI. Jadi mm. e, memang pembuat surat keputusan bersama 6 pejabat men- setingkat Menteri itu memang menurut gue cerdik banget. Ya Pak Mahfud CS lah ya. Cerdik banget. Karena dulu waktu HTI dibubarin, itu orang protes karena dia dibubarkan tanpa pengadilan. Mm. Gitu. Padahal harusnya lewat pengadilan. Mm. Ya, meskipun undang-undangnya kemudian berubah lewat mm. perpu. tapi yang ini dia nggak bubarin lewat pengadilan karena memang dia tidak dibubarkan. Hmm. Nah, ada kelemahan tuh dari FPI yaitu dia tidak memperpanjang surat keterangannya kan yang hmm. harusnya harus diperpanjang setiap tahun. Yeah. Nah, dia tidak perpanjang per 2019. Hmm. Artinya apa? Artinya secara de jure FPI itu memang bukan lagi eh, apa? organisasi itu sudah tidak ada secara de jure gitu. Hmm. Nah, yang dia larang adalah kegiatan-kegiatan si organisasi yang secara de jure tidak ada ini gitu. Jadi kegiatannya yang di 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 dilarang gitu. Kenapa dilarang? Ah dia kasih argumentasi karena uh, suka nyerang, karena suka uh, bikin razia, pidato-pidato pimpinannya meresahkan masyarakat dan seterusnya gitu. Jadi memang secara hukum praktis tidak ada ruang buat orang mempersoalkan Keputusan pem, pelarangan kegiatan Tapi secara politik bisa gitu ya mm-hmm. Secara politik bisa Apa yang bisa dipersoalkan secara politik Pelarangan kegiatan lewat SKB 6 pejabat setingkat menteri ini Adalah wujud atau bentuk dari ketidakmampuan pemerintah Mengatasi organisasi semacam FPI Gitu. Jadi alih-alih dia bisa kelola organisasi ini Supaya nggak melanggar hukum Supaya berada di relnya Supaya sesuai dengan aturan undang-undang organisasi kemasyarakatan Dia malah eh, terjadi dibiarkan membesar Lalu kemudian ketika sudah efek politiknya udah kemana-mana Kemudian dibekukan dengan cara Dikeluarkannya surat SKB 6 pejabat ini Gitu kira-kira Lisa Kalau hmm. dari sisi si uh, pelarangannya Tadi kan Lisa yeah. juga tanya tentang Gimana tentang maklumatnya Nah hmm, maklumatnya yeah. juga problem berikutnya gitu. Jadi problem induknya Bermasalah ya akhirnya turunannya Turunan Juga ya, bermasalah ya. juga uh-uh. Nah turunannya ini adalah maklumat Kapolri yang tadi yeah. udah Lisa katakan Ada beberapa pasal yang hmm. Paling krusial atau paling dipersoalkan Adalah pasal 2D yeah. Yang kemudian dicemaskan oleh kalangan pers sebagai ini bisa membatasi uh, kebebasan pers ya. gitu, nah, itu rame banget tuh, aduh, gua mesti rapat dewan pers, ketemu sama uh, asosiasi gitu untuk gimana nih ya gitu, memang betul sih, gitu. Jadi nggak,
0: jadi gak libur tahun baru ya Mas Azul?
1: <laughs> hmm, aduh, ya libur-libur gitu deh.
0: <laughs> Oke, okay, jadi kali ini kita akan ngebahas editorial dari Koran Tempo. Ini terbit uh, tanggal 4 Januari 2021, judulnya Kekeliruan Maklumat Kapori. Nah, ini tuh uh, menelisir ya, ini poin-poin yang dianggap uh, bisa dipermasalahkan nih dari maklumat Kapori yang terkait dengan FPI. Uh, tadi kita udah sempat singgung uh, soal poin dua itu. Nah, ini disebutnya di editorial kali ini adalah maklumat ini merupakan wujud penggunaan kekuasaan yang berlebihan nih. Karena... Uh, nanti Mas Ansul akan uh, jelasin ya Mas ya Cuman kalau boleh uh, aku sebut dulu nih Poin duanya biar uh, jelas dulu Duduk perkaranya Di poin yeah. kedua ini Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Mengeluarkan maklumat agar A. Masyarakat tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan serta menggunakan simbol dan atribut FPI. Kedua, masyarakat segera melapor kepada aparat yang berwenang apabila menemukan kegiatan, simbol, dan atribut FPI serta tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. C. Mengedepankan Satwa PP dengan didukung sepenuhnya oleh TNI dan Polri untuk melakukan penertiban di lokasi-lokasi yang terpasang spanduk, banner, atribut, pamflet, dan hal-hal yang terkait dengan FPI. Nah, uh, terus yang poin uh, 2D-nya ini adalah masyarakat tidak mengakses mengunggah dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial. Oke, Mas Azul, kita bedah dulu nih ya dari poin-poin uh, poin nomor 2 dari maklumat Kapolri yang kemarin keluar. Nah, kalau hmm. di poin 2B disebut uh, bahwa uh, beliau meminta masyarakat melaporkan jika ada kegiatan FPI. Nah, ini menurut Tempo di mana nih Mas kelirunya?
1: Ya itu kan bisa memancing konflik horizontal loh dalam masyarakat. Hmm. Ya kan, Ingat, ya. tuh, kita dulu pernah juga tuh di tahun 65 sama juga masyarakat itu dijadikan uh, perangkat untuk melaporkan uh, kegiatan-kegiatan yang menyangkut Partai Komunis Indonesia. Hmm. Nah itu terjadi konflik horizontal dan itu bisa tidak akurat soalnya. Hmm. Dia bisa karena dia nggak suka sama tetangganya, nggak suka sama mantannya atau apa, dia bisa asosiasikan itu dengan uh, lembaga yang uh, dilarang.
0: Oke. Okay. Nah, terus selain soal uh, masyarakat lapor ya, masyarakat lapor itu ada potensi konflik uh, horizontal. Nah, ini yang ma- yang maklumat yang poin 2 c juga kita bisa bahas nih, Mas. Jadi uh, ada wewenang buat satpol pp supaya bisa mereka bisa bersih bersih nih, bersih bersih spanduk, pamflet dan sebagainya. Nah, ini kelirunya hmm. di mana nih, Mas?
1: nah kalau itu problemnya adalah problem organisasi mm. jadi maklumat yeah. Kapolri itu kan berlaku untuk Kapolri eh sorry untuk kepolisian dong yeah. mm. nggak ada hubungannya sama Satpol PP Satpol mm. PP itu kan lembaga di bawah institusi yang lain yaitu pemerintah mm. daerah gitu jadi mm. menurut gue salah alamat tuh pasal 2c itu yeah.
0: mm-hmm. nah katanya maklumat ini sebenarnya nggak punya kedudukan hukum yang kuat ya mas sebenarnya kalau dibanding dengan mm. uh, perat iya, peraturan gitu
1: Benar. Jadi kalau kita baca di undang-undang, eh, apa namanya, strata hukum gitu, hmm. itu tidak ada maklumat itu. Hmm. Nah, nggak ada sama sekali gitu. Maklumat itu lebih kepada internal kepolisian. Hmm. Tapi harap, harap diingat ini maklumat levelnya level maklumat Kapolri yang yeah. punya implikasi terhadap aparatur kepolisian di bawah gitu. Hmm. Jadi bayangin kalau eh, pasal 2D itu dipakai hmm. eh, oleh kepolisian di level bawah itu hmm. dia bisa menggunakan itu sebagai trigger gitu. Hmm. Saya menjalankan maklumat ya. Kapolri dan dia kemudian pakai pasal-pasal yang lain <tuk> dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintahan. Nah itu <tuk> yang berbahaya sekali.
0: <tuk> nah itu terus kenapa ya Mas, kira-kira uh, Pak Kapolri ini mengeluarkan, malah dia meminta polisi untuk mengambil tindakan hukum tuh kalau ada yang melanggar isi maklumat bisa diambil tindakan hukum gitu. Berarti kan itu menyalahi aturan ya sebenarnya?
1: Ya itulah kita juga lagi bingung tuh kemarin e, rame ya di kalangan pers. Terus kita juga ada beberapa e, meeting untuk membahasnya. Kira-kira jadi para konstituen Dewan Pers ada PWI, Aji dan lain-lain. Itu mencemaskan pasal 2D itu bisa dipakai oleh kepolisian di berbagai tempat untuk membatasi kebebasan pers. Hmm. Gitu. Yeah. Karena gimana dong kalau misalnya... apa uh, asumsi tempatnya Lisa atau Tempo hmm. nulis tentang follow up atas sebuah pemberitaan tentang FPI ya. apakah masih bisa hmm. menggunakan kata FPI ya. menggunakan simbol FPI menggunakan foto dari pimpinan FPI misalnya gitu hmm. nah kalau pakai perpatokan pada maklumat tua d kan nggak bisa gitu hmm. nah kemudian jadi rame nah setelah rame Uh, saya dengar Kumas Polri mengeluarkan edaran lagi uh, berkategori telegram yang uh, mengingatkan kepolisian di manapun di Indonesia untuk merefer pada maklumat itu tapi dia menegaskan bahwa maklumat ini tidak berlaku terhadap pers. Hmm. gitu Jadi ada semacam revisi, tapi revisi dilakukan oleh Uh, ini di bawahnya apa namanya pejabat di bawahnya nah, tapi jangan lupa hmm. di di baik di TNI maupun di kepolisian itu aparat itu sangat me- berpegang pada strata jadi hmm. maklumat yeah. kepolisian itu dikeluarkan oleh Kapolri, Kemudian telegramnya Kepala Biro Humas ya itu dilakukan oleh Humas, sebuah se- pejabat berbintang 2 gitu, Kapolri hmm. berbintang 4. Itu bisa jadi confuse juga gitu. Ya. Saya mesti nurutin yang mana, kalau pakai strata ya dinurutin uh, maklumatnya Kapolri. Hmm. Jadi intinya sebetulnya uh, revisi atas, dalam tanda kutip ya, revisi ya. atas maklumat Kapolri oleh pejabat Humas itu juga jadi tidak efektif.
0: Hmm. Mas ini gue jadi kebayangnya gini sih sebenarnya Kalau kita uh, Kita kan profesi di media, kita punya dewan pers Kita juga punya undang-undang pers Yang melindungi kita dalam bertugas gitu ya Artinya kalau hmm. bikin berita tentang FPI Ya berarti tadi Mas Hasu bilang itu nggak kena tuh nggak masuk di hukum, tapi berarti kalau Publik gitu ya, mereka lebih rentan dong Posisinya Mas, karena mereka nggak punya nggak bisa ditatai dalam undang-undang pers kan
1: Iya betul, jadi uh, sebetulnya Kan ada undang-undang lain ya Yaitu undang-undang hmm. undang yang melindungi kebebasan berekspresi, kebebasan hmm. berbicara, kebebasan berekspresi, memang itu berada di, ra, di luar ranahnya pers gitu. Uh, tapi sekali lagi sekarang semenjak dikeluarkannya undang-undang ITE kan kebebasan berekspresi itu kan menghadapi tantangan yang sangat besar kan, hmm. gitu. Jadi uh, alih-alih orang bisa menyampaikan pendapatnya, kita temukan di berbagai kesempatan para aktivis, orang yang berdemo, bahkan apa uh, percakapan- percakapan dalam grup WhatsApp untuk merapatkan rencana demo itu bisa juga dijadikan dasar untuk uh, digunakan pasal undang-undang ITE itu kan yang terjadi sama demo-demo an, hmm. yeah. apa namanya anti pelemahan KPK omnibus law dan seterusnya kan yeah. gitu jadi memang uh, masyarakat umum jadi lebih lebih rentan betul itu masyarakat umum jadi lebih rentan karena setiap unggahan yang dikategorikan sebagai apa sebagai uh, berita-berita atau unggahan atau posting yang melanggar hukum dalam pengertian menyampaikan uh, serangan kepada pemerintah, memecah belah, memfitnah, ujaran kebencian itu bisa dikenakan pasal di Undang-Undang ITE. Hmm. Gitu dan itu sudah banyak korbannya sebetulnya.
0: Iya. Berarti ya jadi lebih gawat nih ya Buat teman-teman uh, Mungkin jadi lebih was-was nih Karena mungkin Wah gue bukan orang media Gimana nih Kalau gue nge-post tentang uh, FPI gitu Misalnya mm-mm, uh, mm-mm. Itu ada kekhawatirannya Nah ini selain itu juga Di editorial tempo Juga disebut nih Bahwa maklumat supaya uh, pub, uh, Publik ngelapor nih Kegiatan FPI ini uh, Ini tuh Ini Mas, mengingat pada masa lalu, jadi ketika ada kelompok masyarakat yang teranggap dianggap terafiliasi sama F, F, PKI, banyak mendapatkan perlakuan diskriminatif. Nah, ini hmm. boleh nggak Mas dijelasin kenapa Tempo menyebut tindakan terhadap FPI ini mirip sama kejadian ketika PKI dulu tahun 65 Iya,
1: yang seperti saya katakan tadi, jadi hmm. kalau masyarakat dilibatkan untuk mengawasi masyarakat lain, Apakah mereka mengunggah berkegiatan untuk mendukung FPI itu kan konflik horizontalnya sudah di depan mata itu, ya. jadi memang tidak bijaksana menurut saya uh, apa yang dilakukan ini gitu. Uh, apa sih yang disebut dengan tindakan FPI itu? Nah itu juga bisa bisa jadi persoalan. Ingat hmm. bahwa FPI memang kita sudah sering bahas mereka melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, ya. gitu kan? Tapi ingat FPI juga pernah melakukan tindakan-tindakan yang tidak melanggar hukum. Hmm. gitu hmm. misalnya bantuin orang dalam bencana alam hmm. ya nah itu disebut dengan tindakan FPI juga atau nggak kan confuse banget gitu hmm. gitu jadi nggak 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 jejak nggak nggak solid argumentasinya Lisa hmm.
0: oke okay. nah ini sekarang kalau misalnya uh, tidak uh, kapolri tidak mengeluarkan maklumat ini gitu mas jadi sebaiknya gimana cara polisi itu dalam merespon keputusan pemerintah soal pembebaran FPI gitu jadi ketika ada keputusan itu sebaiknya polisi gimana gitu
1: Ya, problemnya tentu saja adalah keputusan itu sendiri ya. Itu yang jadi persoalan ya. Jadi di, di apa? Di di hulunya, di hulunya itu adalah memang keputusan bersama 6 pejabat setingkat menteri ini problematik gitu, mm. problematik. Jadi kalau kita boleh mem- mempersoalkan kebijakan di hulunya, apa sih yang mesti kita laku- mestinya dilakukan pemerintah? Yang mestinya dilakukan pemerintah adalah menindak FPI ketika dia melakukan pelanggaran hukum. That's it. Mm. itu dulu deh gitu. Mm. Emang udah ada kegiatan FEI yang diduga atau ditengarai melanggar hukum banyak, mm. ya kan? Karena kita udah pernah bahas itu. Itu kan semua nggak pernah nggak pernah jelas tuh ujungnya kemana. Mm. Mm. Gitu loh. Benar memang pernah terjadi uh, apa namanya Pak Rizik sihab diadili ketika ada bentrok di Monas waktu itu ketika ada demo dari kelompok-kelompok yang pro kebinekaan. Tapi sampai situ aja. Kegiatan-kegiatan yang lain nggak pernah di Ditindak gitu Akhirnya apa? Akhirnya menjadi besar Dan menjadi sebuah fenomena politik Ketika dalam kasus Ahok eh, Demonstrasi-demonstrasi menentang itu Juga tidak didudukkan pada tempatnya Bahkan polisi mengambil tindakan untuk Memproses Kasus Pak Basuki Cahaya Purnama sendiri gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang Membuat orang bisa berpikir Bahwa FPI ini beyond hukum Gitu kan Nah setelah muncul Kejadian-kejadian yang terakhir Ada soal apa Pulang dari Arab Saudi Memunculkan kerumunan dan seterusnya Lalu kemudian pemerintah mengambil Satu langkah yang uh, Terkesan heroik tapi sebetulnya problematik Juga gitu mm. Terkesan heroik gitu dan orang seneng Tepok tangan semua gitu kita udah pernah Bahas soal ini bagaimana uh, Pelanggaran hukum dilawan dengan Pelanggaran hukum pula gitu dan orang Tepok tangan aja gitu ah yang penting Musuh gue udah dibubarin, udah ditangkep, gue seneng gitu. Ya kan? Gak gitu juga kan cara berpikirnya mestinya. Kak. Nah, itu di, di hulunya. Nah, sekarang di hilirnya gimana kalau pertanyaannya Lisa tadi? Mestinya ngapain sih Kapolri? Kalau ngeliat bahwa maklumat itu stating di obvious, mestinya tidak nggak perlu ada maklumat. Hmm. Gitu kan? Jadi misalnya gini, betapapun problematiknya undang-undang ITE, kalau misalnya kita mau pakai orang yang mengunggah tentang sesuatu yang memfitnah, mengadu domba itu ada hukumannya ya sudah pakai saja undang-undang itu kira-kira gitu kan ya. toh sudah disediakan perangkat hukumnya kenapa lagi harus dibikin maklumat gitu nah inilah yang menyebabkan beberapa temen dalam berbagai diskusi mulai berpikir Oh jangan-jangan memang kepolisian ini pengen nunjukin bahwa uh, negara hadir gitu saya kemarin juga sempat diwawancarain ada tokso di salah satu televisi swasta dengan seorang komisioner di Kompolnas juga menjelaskan begitu maklumat ini adalah bukti bahwa negara hadir mas hmm. gitu kalau kita nggak keluarkan mak- kalau polisi tidak keluarkan maklumat negara tidak hadir nah ini kan gampang banget kita bantah hadirnya negara itu ditentukan dengan tindakan hukum gitu jadi ketika bikin razia lakukan tindakan hukum razia tidak ditindak di tidak dihukum ya negara tidak hadir jadi Kehadiran negara itu ditentukan oleh tindakan bukan oleh maklumat gitu
0: Oke berarti itu ya Kehadiran itu memang dari penegakan hukum Kalau yang diharapkan uh, dari pihak kepolisian gitu ya mm-hmm. uh, Mas minggu lalu kita udah bahas ini nih Udah bikin kaledoskop kan 2020 gitu Tapi kita belum bahas mm. nih proyeksi tahun 2021 Kira-kira gimana nih mas, apakah makin panas Atau atau justru uh, Mungkin yang lame bakal rame diomongin Ini bukan vaksin kali ya, karena mau uh, Presiden Jokowi sudah mengumumkan Akan disuntik vaksin nih Tanggal 13 ya. Januari
1: ya, hmm. menurut, menurut saya sih uh, Pemerintah bertaruh ya, bertaruh betul Ini uh, dalam hal vaksin hmm. uh, Memang betul FPI adalah Salah satu agenda Yang membuka 2021 ya uh, Dengan pelarangan Dengan macam macem lah gitu Tapi juga yang akan menjadi perhatian publik adalah vaksin. Nah nanti uh, kita bisa panjang nih diskusi tentang uh, bagaimana pemerintah mensikapi uh, rencana vaksinasi ini. Hmm. Ada satu tuh yang gue lihat di sosmed uh, udah mulai dipersoalkan, yaitu selebrasi. <laughs> lihat nggak? Lihat nggak itu ada upacara yang
0: upacara uh, upacara upacara ya.
1: pelepasan hmm. pengiriman. vaksin ke 14 provinsi. Itu bocornya heboh. Oh, pakai macam macem gitu. Tentar ada kucing. Nah, tadi sampai mana? Oh, vaksinasi tadi, ya. Iya, vaksin. Vaksin ya, jadi uh, kami sih di Tempo tuh apresiat banget ya sama Menteri Kesehatan yang langsung cepat bikin peta jalan untuk vaksinasi dan itu clear loh orang bisa lihat ya. Orang bisa lihat, sekarang tinggal gimana pelaksanaannya gitu. Kita tuh baru 3 juta loh vaksin yang ada di tempat kita yeah. itu. Yang di tangan tuh baru 3 juta. Untuk kebutuhan 300 sekian, 370-an juta gitu. Karena mm-hmm. satu orang mesti dicuntik dua kali kan. Iya. Yeah. Jadi masih jauh banget gitu, jadi nggak usah diselebrasiin dulu. Gitu. Tapi ntar, ya <laughs> masih dikit yang dapat ya. <laughs> iya masih dikit banget dan itu belum boleh disuntik loh, karena belum keluar <laughs> yeah. kan izinnya kan. Belum
0: keluar izin. Jadi baru didistribusin aja gitu. Yeah.
1: Sementara negara lain itu udah mulai uh, 5% ya kan.
0: <laughs> yeah. Mas kabarnya Tempo juga lagi bikin investigasi ya terkait Taman Nasional Komodo.
1: Hm, Komodo udah, udah keluar ininya hmm. uh, investigasinya. Ya. Tapi nanti mungkin kita bahas di podcast berikutnya ya. Itu juga Asik. menarik tuh.
0: Ya, jadi minggu depan kita bakal bahas nih investigasi soal pengembangan kawasan wisata super premium, buh, super premium uh-huh. lah gitu Taman Nasional Komodo. Jadi kalau teman-teman ada yang pengen kolab, ada yang pengen ngobrol-ngobrol soal uh, masa depan Taman Nasional Komodo, sekalian kita bahas nih investigasinya Tempo minggu depan. Langsung email aja ke podcast Tempo.co.id nanti kita hubung. langsung kita kontak-kontakan dan kita rekaman bareng, gitu yeah, yeah, oke, okay, thank you banget yang udah dengerin apa kata, apa kata tempo, sampai akhir kita jumpa lagi, minggu depan bye-bye mas Azul, bye-bye semua, bye